0: Allora, questi ultimi, Quest'ultimo tre quarti d'ora eh, può darsi che eh, non valga la pena che io continui a leggere, eh, casomai possiamo in chiave di eh, conversazione tirare un po' le somme dei discorsi fatti. Tenete presente che siamo arrivati al settimo capoverso del quarto capitolo quindi la prossima volta partiamo dall'ottavo capoverso del quarto capitolo. Prima che dimentichi, prima di dar la parola a voi, ehm, questo catalogo dei libri, eh, la prima cosa da dire è che non non serve dire ce l'ho già, perché di anno in anno ci sono novità e quindi eh, quello vecchio eh, non serve più. Quindi ci sono di anno in anno cose nuove e sono quelle quelle importanti. Poi la situazione, diciamo, libraria eccetera, la conoscete ormai le case editrici tipo Mondadori, Rizzoli eccetera più si si hanno soldi, più si ha potere e più si si mangiano praticamente sempre di più le case editrici piccole, librerie piccole non ce la fanno più. L'unica cosa che ci salva è la propaganda capillare da persona a persona. Eh, Lo sapete, è così. Quindi eh, per ognuno di voi che si fa carico di prenderne più che può da distribuire ai suoi amici è la cosa che in assoluto ci aiuta a raggiungere eh, il più persone possibili, se invece facessimo pubblicità eh, centrale stampando cose spenderemmo un sacco di soldi che poi sono i soldi dei lettori con risultati molto più modesti quindi ehm, siamo noi in casa editrice vi siamo grati naturalmente se uno, se uno dice no, non mi interessa promuovere questo tipo di contenuti È chiaro che eh, nessuno eh, agisce contro la propria coscienza, nella misura in cui siete seduti qui è chiaro che eh, una certa affinità interiore con questa scienza dello spirito c'è, si tratta di portare a coscienza proprio il fatto che ogni 5 o 10 o 20 o 100 che prendete per noi, per l'umanità, è una gran bella cosa perché eh, in fondo... L'io superiore, l'io spirituale eh, di ogni essere umano, no? dopo la morte, si presenta al Logos e il Logos gli dice ma come, eh, eh, sei stato sulla terra addirittura a cavallo tra il ventesimo e il ventunesimo secolo e non hai neanche afferrato minimamente una scienza dello spirito che è la cosa più umana che ci sia. E quello dice ma come, non l'ho mai visto, non l'ho mai percepito, non ho mai... Ti ricordi quel giorno che il tuo amico ti ha dato un catalogo? La percezione ti è stata data. Capito? Poi l'altra cosa, però naturalmente meno importante se volete, no? del, per i romani è più importante. Se prendete anche qualche meno importante anche perché non ne abbiamo ancora molti restanti di questi, il convegno qui a Roma dal, dal 9 all'11 maggio 2008, il grande gioco della vita, questi, questi deprimandri del convegno. Allora, eh, riassumo il discorso in due o tre frasi e poi vediamo un pochino eh, l'uno o l'altro di voi, no? in chiave di domande o anche di riflessioni l'essere umano spacca il mondo in due ciò che l'animale non può fare men che meno la pianta o addirittura la pietra spacca il mondo in due perché è strutturato così che con i suoi sensi vede ode annusa eccetera, e con un'altra facoltà misteriosa, perché non è fisica come i sensi, pensa. Questo problemino della spaccatura del mondo, l'animale, il cagnolino non ce l'ha. Allora, La percezione ci presenta un mondo frantumato in assoluto. Perché nella percezione... La percezione... Paola, cerchi una sedia libera? Com'è? Dai che la trovi, eccola. Eh, Nella percezione non non ci sono unità nella percezione come tale. L'unità la crea il pensiero, dice quello è un albero. Cosa percepisco guardando l'albero? Non si può dire cosa percepisco perché nella percezione non c'è nulla di identificabile, proprio questo è il mistero, perché ogni identificazione avviene col pensiero. Quindi la percezione dell'albero non è qualcosa, ma è un'esperienza interiore di demolizione dello spirito pensante, una specie di sonno, di addormentamento, una specie di vuoto, un'esperienza interiore di vuoto. E questo vuoto non è sopportabile, quindi subito arriva il pensiero e dice è un albero, e quello è il pieno mi dà una realtà. Quindi la cosiddetta percezione è l'esperienza che... mi manca la realtà, cos'è, 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 cos'è? Mi manca la realtà. L'altro passo successivo sarebbe di chiedersi, ma la rosa, io vedo una rosa? L'uomo d'oggi dice, ma... La rosa che vedo, quella lì fuori, quella è la rosa reale. Come può essere il mio concetto di rosa più reale di quella rosa lì? Cosa è reale nella rosa lì? Io non ho detto che la rosa lì fuori non c'è nulla di reale. Non ho detto questo. Eh. Se Supponiamo che è qualcosa di reale, allora io chiedo che cosa è reale di fatto? La materialità non è reale, per la materialità è la stessa che c'è nel suolo, gli stessi sali, gli stessi elementi. E poi quella materialità della rosa, di cui mi verrebbe di dire che è reale, magari fra cinque mesi è sparito tutto. Dov'è la realtà? Si è sparito tutto, è una realtà, deve restare una realtà. È una realtà in quel momento, È una realtà transeunte. il greco ti direbbe una realtà transeunte è una non realtà una parvenza però era un pensare un pochino più più forte il concetto di realtà porta in sé il concetto di costanza non che oggi c'è e domani non c'è una cosa che oggi c'è e domani non c'è non è una realtà in quanto intrisi di materia minerale certo quando con la morte sparisce, sparisce questo ma non è che sparisce l'uomo eh? Eh, è un'altra faccenda e fin quando c'è che cos'è? È proprio questa è la domanda cos'è la realtà? che cosa è reale? è una realtà la materialità No, perché la materialità è la stessa, la materialità non è rosacea. È il concetto che mi faccio di questa questa pervenza. Ma il concetto, io sono qua e la rosa è là, io ho chiesto che cosa è reale nella rosa. Allora. Mettiamo un seme, la rosa parte dal seme, mettiamo un seme nella terra e poi vediamo come questo materiale che è lo stesso per tutti i fiori, per tutte le piante, per tutti gli arbusti eccetera eccetera eccetera, questa materialità nel caso attorno a questo seme prende le forme di una rosa. Ci deve essere una sostanza di pensiero, o diciamo, eh, correnti eteriche con forme etamorfosi intrinseche specifiche che formano e trasformano continuamente la la materialità che in altre piante andrebbe in altre direzioni, prenderebbe altre forme, qui gli dà la forma e sempre in cambiamento della rosa. Un elemento vivente specifico, la specie della rosa specifico, che opera vitalmente in questa materia e le dà di volta in volta la configurazione della rosa. Questo elemento deve essere all'opera dentro la rosa, indipendentemente da quello che c'è nella mia testa. Altrimenti tutta questa materia resta nel suolo dove era. Eh certo, non materiale. (ride) E il, il, il primo gradino del non materiale, la scienza dello spirito lo chiama l'eterico, il vitale, però è una realtà. Che tipo di realtà è? È transeunte o no? Da quando in qua ha perso Cilecca? Ha perso Cilecca, ha fatto Cilecca? Mai... Com'è? Il livello, dicevo, già questo livello eterico non è transeunte. Certo. Quindi, lo spirito creatore, adesso faccio un piccolo salto, no? Poi vi fate sentire voi. Lo spirito creatore, un piccolo salto per un piccolo riassunto, non si può dimostrare tutto in una volta. Lo spirito creatore crea come prima cosa... il vissuto animico, l'astralità del mondo. Il pensiero si accende di gioia, luce diventa calore. La luce dice ma che bello, e che bello è il cuore, è l'anima, è È un vissuto, non è è puramente spirituale. L'animico è è l'eco interiore del mondo oggettivo. Quindi l'anima è la gioia, l'amore per lo spirito. Che differenza c'è tra anima e spirito? Spirito è, punto e basta, è quello che è. E l'anima... È quell'elemento cosmico, l'astralità, il sentimento, però è, è, è sostanza reale, che sente, che dice, è bello. Di che cosa è fatta l'anima? I sentimenti sono tessuti di sostanza astrale. È una sostanza animica che spazia fra gli astri del cosmo. Anima Mundi, elemento astrale. Poi, spirito e anima. Per dare all'uomo sulla Terra la possibilità di rifare la strada dallo spirito all'anima scende giù di un altro passo e lo porta nell'eterico, nel vivente. Allora, lo spirito tesse puramente di luce, l'eterico è lo spirito che tesse nel vivente, però per l'uomo incarnato bisogna che il vivente diventi morto. Quando il vivente diventa morto, il vivente diventa morto intridendosi di materia minerale, allora l'uomo lo vede, l'uomo percepisce il mondo dall'ultimo di queste quattro corde eh, cosmiche, lo percepisce dal lato del minerale, del morto, della materia e dice eh, può essere morto soltanto che prima, ciò che prima viveva. E risale da ciò che è morto, risale dalla materia della rosa, percepibile, all'etere operante, questo elemento di vita che struttura la materia della rosa, perché la materia senza un, un elemento che la struttura, con una struttura di pensiero di rosa, resta nel suolo. Cos'è che le dà la forma e la metamorfosi di rosa? È il pensiero che opera nella materia. E il pensiero che opera nella materia si chiama etere, vita. I pensieri del logos che operano nella materia, che strutturano la materia rendendola vivente, perché le foglie non sono lì belle morte, ma sono, lo chiamiamo il vivente, l'eterico. L'eterico è lo spirito all'opera nella materia. Allora dico, vedo la rosa, dico no, 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 l'essenza non è ciò che vedo, ciò che vedo è la materia, ciò che vedo è la materia. Se io gli tiro fuori l'invisibile vivente che è il pensiero, che è la struttura della rosa, cade tutto nel nel, nel, nel suolo e ritorna a dovera. Quindi l'essenza di ciò che vedo non è la materia che vedo, ma è il concetto. Però il concetto in quanto all'opera, realmente all'opera, vige, tesse e vegeta in questa materia. I concetti del logos sono viventi e operanti nella materia a un punto tale che la sanno strutturare a propria immagine. Ma noi facciamo lo stesso, no? C'è un mucchio di mattoni. Quando noi facciamo una casa, non li strutturiamo secondo un pensiero? Adesso io vi chiedo, qual è la realtà della casa? La realtà della casa non sono i mattoni, per i mattoni ce li ho anche nel mucchio. La realtà della casa è il pensiero strutturante, è la struttura, la struttura è una forma di pensiero, con la differenza che la la struttura di pensiero della casa è fissa, invece nella rosa è vivente, è in continuo cambiamento. Quindi il prossimo gradino di evoluzione del pensiero è un pensiero umano che non produce soltanto forme fisse, case, ma produce realtà viventi. Poi realtà animiche e poi sempre più spirituali. Per ora l'umanità è attiva soltanto nel minerale, nell'elemento morto. Se fossimo già ora capaci di creare ciò che è vivente, la responsabilità morale, quindi anche le conseguenze, vedi l'ingegneria genetica eccetera eccetera eccetera, la conduzione dell'umanità non permette che l'essere umano consegua certe conoscenze prima che abbia l'evoluzione morale conseguente, corrispondente per poter fare buon uso. L'uomo finora sa distruggere la vita, il vivente, ma non lo sa creare, per fortuna, per fortuna.